1: Здравствуйте, это прямой эфир программы WhatsApp ⁇ Страна ⁇ Что интересного происходит в жизни, в мире страны, в вашем регионе? В частности, об этом вы, кстати говоря, можете рассказывать. Это прямой эфир, меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Громкие заголовки на интернет-ресурсах ⁇ ФСБ предотвратила провокацию на параде Победы в Москве ⁇ Конечно, хочется сразу прочитать, а о чем там речь. На самом деле, была ли... Вообще задумана провокация? Или просто это был какой-то нервный срыв? А история очень простая. Действительно, там за несколько часов до парада сотрудники ФСБ... Попросили заменить человека одного в строю, а этого самого замененного взяли под стражу. Потому что совершенно неожиданно да, молодой человек готовился пройти парадным строем на Красной площади, но зачем-то он разбил автоматом стекло автомобиля ФСО перед началом парады и потребовалась срочная замена. Кто-то начинал говорить про провокацию, кто-то говорил... Слушайте, это, как, как коллега один на другой радиостанции сказал, просто голову могло напечь. А может быть, нет. Вот сейчас спросим у военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Он с нами на прямой связи. Виктор Николаевич, приветствую.
2: Э,
3: добрый день, Михаил. Добрый день. Э, ты забыл еще упомянуть, что... Некоторые СМИ берут планку еще повыше в этом инциденте. Они говорят о предотвращенном теракте.
1: Теракт, покушение. Да, там, да, ну, да, да, там да, Такие да. слова громкие, конечно. Да?
3: да. Михаил, наверное, это отражение истинного состояния наших СМИ, которые играют достаточно популярную игру и с читателем, телезрителем, и, и радиослушателем, они играют в обманку. Они просто из мухи делают слона, как сказал мне один из свидетелей э, вот этого чрезвычайного происшествия. Вы, Михаил, правильно изложили сюжет. Да, войска стояли, до парада оставалось полчаса. Стояли коробки. Эта коробка была исторической. Вы знаете, что там были пограничники, разведчики. Эта э, рота историческая, в которой э, служил э, и служит пока еще этот солдат, она должна была играть роль пехоты. Что-то там не срослось со служицами Наверное, все-таки правильно сейчас специалисты говорят, произошел нервный срыв. Там чуть не дошло до мордобоя. Естественно, за всеми этими коробками очень и плотно присматривали наши и спецслужбы, и с ФСБ, и милиция. И когда вот эта свара громко началась, а в руках хоть и стоя, скажем, или заряженное оружие и так далее, офицер ФСБ попросил командира заменить. его. Он позиционировался, что тут свара, люди же там рядом стоят и так далее. И командиру было порекомендовано заменить. Командир сказал вежливо солдату, пройдемте, давайте пока отдохни, у тебя что-то с нервишками и так далее. Э -э, солдат отказался напрочь. Тут подошел офицер ФСБ, он стал быковать. А ты кто такой, пошел нах, ну и так далее, понимаешь. То солдатика повели к автобусу и заменили. Э, солдат тут и начал мать его перемать и ФСБ проклинать. И сходу вот этим ППШ, которым не было ни одного патрона, долбануло, разбил стекло э, ФСЛО. Но после этого его отвезли в Кутушку и стали э, учинять, как положено, под протокол допрос. Солдатик, извини, я не знаю точно, но свидетели говорят, сидел как отписившийся, когда его следователь задал вопрос, вы планировали провокацию или теракт? Этот мальчишка заплел и спросил, а, а как это, а, а, а что это? Ну и признался, что уже и мамки, и папке позвонил, и девочке любимой написал, и всем родне, смотрите меня по телевизору. Ну, парнишке хотелось вот таким образом. Ну что, Михаил? Вот, Виктор Николаевич, последствия
1: какие. Потому что сейчас, видите, найдутся те люди, которые, знаете, дерьмицат на вентилятор подбросят, которые скажут, хорошо, не было никакой провокации. Но вы видите, каких призывают в армию-то, да? да. как он проходил медкомисс? Наверняка у паренька там какие-то отклонения есть.
3: Уже звонят мне, звонят. Ну, именно ну, такие ну, вопросы да. мне задают. Миша, ты спрашиваешь меня последствия. Поначалу замахнулись на уголовное дело. Ну, как это положено, был же адвокат, да. И, в общем-то, перевели э, потенциальную уголовку в административное дело. Ну, что что будет рекоментировать? Э, э, хулиганство, э, неподчинение... Э, командиру нанесение материального ущерба э, го государственному имуществу. Ну чего, на, на,
1: на губе посидит, да?
3: Да, да, Михаил, да. Поначалу говорили, что нам даже могут э, отвесить два годика дежбата, но адвокат говорит, что это, это, это очень круто. Но, тем не менее, Михаил, вы абсолютно правильно говорите. Уже звоните, а как могли допустить в коробку э, человека не Да вы, ребята... Э, хотя бы полчасика э, походите вместе с троем, постойте на жаре, когда в темечка светит, да еще каска на голове там, да, тогда, может быть, и будет, и, и, и случилось. Виктор Николаевич, ну да. давайте тогда
1: за судьбой парнишки понаблюдаем, да, потому да, что вер, вернемся конечно. к этой истории. Спасибо большое. Военный обозреватель Виктор Баранец был с нами на прямой связи.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.
1: Я напоминаю, что все те истории, случаи, новости, которые мы произносим в эфире, вы можете обсуждать. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. Вот по поводу этого паренька. Мне его жалко почему-то. А вопрос у меня сейчас к вам еще следующий. Вот попробуйте точно, вот просто ответить односложно, да или нет. Нужны ли России памятники, памятники Сталину? 2020 год на дворе. Пам... Вот звукорежиссер накивает отрицательно головой и говорит, не нужно, не нужно. А в Нижегородской области, тем не менее, открыли памятник Иосифу Сталину. Монумент установили на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения, правильно, КПРФ. На церемонии открытия участвовали несколько сот человек, развивались красные знамена, а на прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» Роман Добролюбов. «Рома, привет!»
4: Да, привет, Михаил.
1: Слушай, ну это настоящий памятник, это не бюст, это вот я посмотрел его, такой, знаешь, внушает.
4: Ну, ну да, как сообщается, вот памятник высотой 4 метра вместе с, с постаментом,
1: как mm. я понял. Скажи, пожалуйста, а здесь уже право частной собственности, дескать, человек, владелец земли, это его земля может ставить все, что хочет, или как-то согласования с, с установкой тоже были какие-то?
4: На самом деле согласований никаких не было. Да, действительно, памятник на частной территории. И вот э, власти города Бор, э, собственно, в котором был установлен этот памятник... Э, это ближайший город к Нижнему Новгороду. Вот, они э, никаких уведомлений об установке этого памятника не получали, соответственно, разрешения не выдавали. И сейчас в компетентные органы направлен э, запрос на то, чтобы проверить вот, э, э, ну, законность таких действий. А,
1: то есть еще под вопросом, останется ли он на месте или нет?
4: Да, пока ничего не
1: известно. Слушай, но так как э, ты находишься в редакции, и вот нам здесь пишут, э, памятники Сталину нужны. Э, друзья, спасибо, аргументируйте, почему. Хотя я понимаю, что да, и потому что это наша история. А скажи мне, пожалуйста, Ром, э, вот жители э, э, области, что говорят про этот памятник? Наверняка ведь мнений очень много, но среди них есть какие-то преобладающие. Вот что в Нижегородской области про открытие этого памятника говорят? Положительное все? Или отрицательные
4: ну на самом деле, по пока по Нижегородской области эта новость расходится, и э, ну конкретных каких-то вот э, мнений еще пока я э, в массе не слышал. А давай конкретика: Но... вот
1: ты молодой человек. Ну, мы все относительно молодые люди, да? Вот. Конечно, ты при Сталине не жил. Ты смотрел, читал. У тебя свое мнение про Иосифа Виссарионовича. И, те, и, и тем не менее у тебя на родине твои земляки устанавливают памятник Сталину. Вот у тебя это какие чувства вызывает?
4: Ну, у меня противоречивые чувства вызывают, потому что ну, связываться вот с такими неоднозначными персонажами. Наверное, все-таки однозначно, что он заслуживает уважения, как дети, но нужно также уважать и мнение людей, которых тоже немало противников установки подобных памятников, но, опять же, это личное мое мнение. Тем не менее, вот, вот я знаю то, что на открытии этого памятника собралось довольно много людей, порядка нескольких сотен. Да, то и фото фото фотографии часто, часто на сайте история.
1: «Комсомольской правды» можно посмотреть. Ром, вся история только в том, что у нас, к сожалению, неоднозначных не так много. Гагарин, наверное, Нет, только, да. и, и все, понимаешь? А когда устанавливают бывшим вождям, царям, которые много лет... У каждого, наверное, можно в биографии найти как положительные, так и отрицательные моменты. Ну, посмотрим, что будет разворачиваться в Нижегородской области. Ром, спасибо тебе большое, что был с нами на прямой связи. Роман Добролюбов. Кстати, вот этот вот человек, местный бизнесмен, руководитель отделения КПРФ, хочет по соседству с с памятником построить Сталин-центр. Чувствуете намек на что? Жилой дом с музеем. По мнению бизнесмена, местные жители надеются на то, что памятник станет символом борьбы с коррупцией в городе. Очень нужны ваши мнения, текстовые, голосовые. Нужны ли памятники Стальну? Как вы относитесь? 2020 год на дворе памятник Стальну открывают. 8967-200 ровно 9702. Дела Россия. WhatsApp страна.
0: Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва.
1: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Итак, друзья, продолжается прямой эфир. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. Вот здесь по поводу памятника Сталина, который открыли в Нижегородской области. Больше всего такой памятник нужен коммунистам. Они без них «Жить не могут». Ну, то есть, исходя из этого сообщения, я так понимаю, что вам такой памятник не нужен, и вы, ну, по каким-то своим причинам против него. Принят, Хорошо. Здравствуйте. Когда я слышу обвинение Сталина в массовых убийствах, то представляю себе безнадежно больной организм, который был вылечен при помощи антибиотика, а после выздоровления вдруг начал обвинять тратацелин в том, что он вместе с болезнетворными бацелами уничтожил массу полезных микроорганизмов. Памятники нужны. Это Александр из Екатеринбурга. Вот если бы он поставил Гитлеру, было бы что обсуждать, а Сталину это нормально, ясно. «Памятник Сталину надо поставить только за победу в Великой Отечественной войне». Ясненько. А, а, а чего не бери? Слушайте, не ко мне вопрос. Вот честно. Обращайтесь, пожалуйста, к тому человеку, кто памятник Сталину установил. Почему не бери? Ну, учитывая, что он Сталин-центр хочет рядом открыть. А почему нет? Вполне возможно, и Лаврентию Павловичу появится памятник: и Вячеславу Михайловичу, и, и Михаил Ивановичу, и и многим другим деятелям советского правительства середины 20 века. 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение. Спасибо, что голосовые тоже присылаете. Обязательно их послушаем. Ну, а мы продолжаем.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон
1: семь двести ровно 9702. Вы знаете, про некоторые новости говорят, или про некоторые события говорят, что они не любят громкости. Да? А, знаете, как деньги любят тишину. Вот и некоторые новости, ну да, обсудили то, что произошло, а дальше уже пусть оно идет как идет. Но вот история с Михаилом Ефремовым, попавшим в ДТП, устроившим ДТП, в результате которого погиб человек, сер водитель Сергей Захаров, обычный человек. Она, она просто не утихает постоянно, и каждый день появляется все новая и новая информация. То о том, то о другом. И в последнее время вот таким Созидателем новостей про Ефремова стал адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, который ну, дня не проходит, чтобы не сделал какие-то заявления. Последние два заявления обсуждаются достаточно громко. Первое. А, давайте э, с, с трех заявлений начнем. Заявление первое, что семья Ефремова больше не будет предлагать денег. «Семье погибшего Сергея Захарова». Дескать, отказались, но и, ну и зря это сделали, по мнению адвоката, но больше семья Михаила Ефремова никаких денежных э, компенсаций и прочего, которые, впрочем, никак не повлияют на судебный процесс, предлагать не будет». Второе. Адвокат Михаила Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье погибшего в ДТП Сергея Захарова на той самой компенсации, которую установит уже суд. Эльман Пашаев сказал, что это может быть миллион или максимум полтора миллиона рублей. И по словам адвоката, Михаил Ефремов был готов передать больше денег родственникам, а миллион или полтора миллиона вполне... Возможно, очень быстро собрать в течение дня по решению суда. Ну и, наконец, еще одно громкое заявление было сделано. О нем можно прочитать на сайте «Комсомольской правды». О том, что э, Михаил Ефремов готов усыновить осиротевших детей Сергея Захарова. Наверное, это самое громкое резонансное такое заявление, потому что после этого посыпались сообщения, там... А Михаил вылечится от алкоголизма, если он детей хочет еще и усыновить, да? А дети-то, может, у детей спросить, нужен ли им такой усыновитель, да и, в конце концов, мама вроде как есть. И вот, понимаете, каждый день вот такая вот информация, она происходит. И пока что большинство каких-то фактов, информационных событий, которые обсуждаются в дальнейшем, происходит со стороны защиты Михаила Ефремова. Защита Сергея Захарова в лице э, адвоката Александра Добровинского не то чтобы молчит, но, может быть, и нечего заявлять. Может быть, это как раз то самое дело, которое любит тишину. Александр Андреевич Добровинский с нами на прямой связи. Приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А вот от вас громких заявлений в последнее время нет. И, наверное, не потому что нечего сказать, а потому что вы выбрали такую позицию.
2: Это правда. Последнее заявление было в связи с, со шквалом атак на семью, uh -huh. э, которая э, по непонятным двумя причинам происходила, почему семья пошла на э, телевидение. И я объяснил, что в этой семье существует тайна, которую пришлось рассказать, ну, естественно, с, с согласием моих доверителей. Я напомню, что я представляю брата, сына и вдову покойного Сергея Захарова, и эта тайна заключается в том, что в 98-м году в точно такой аварий, абсолютно, вот один к одному. Ночь, лобовое столкновение, выезд на э, какого-то человека на встречную линию, и э, двоюродный брат погибшего Сергея Захарова э, принимает на себя удар, и, сконч... и он скончался в больнице через семь дней. Что же произошло дальше? Э, дальше виновник трагедии Абсолютно избежал любого наказания. Просто любого. Понимаете? Э, uhm, по тем или иным причинам уже не будем вырошить. Прошло 22 года и так далее. И семья решила, что не больше, чтобы это дело и вторую трагедию абсолютно такую же в семье замяли. Вот поэтому они пошли. Это было последнее, так, знаете, как вы говорите, громкое заявление. Хорошо. Да-да-да. Трех, трех пунктов, о которых вы сказали. Значит, пункт первый – насчет денег. Я не знаю, почему, э, но всех интересуют деньги, кроме семьи покойного Захара. Они сказали и говорят, что нам абсолютно все равно, э, мы ждем э, то, что... Э, скажет суд. Если он скажет рубль, значит, это будет рубль. Если это будет э, ноль, 0 рублей 10 копеек, значит, таково и быть. Но только по суду мы не хотим никаких подачек. Точка. И это было закончено. Спекулировать с этим, я считаю, больше неуместно. Поэтому и обсуждать это я никогда не хотел. Александр Андреевич, второй...
1: один поясняющий да. вопрос. А действительно да. ли по суду вот максимальной компенсации в таком случае, как сказал господин Пашаев, миллион, максимум полтора? Или разные просто случаи бывают?
2: Бывают разные случаи, бывает меньше и бывает больше. В данном случае у нас четверо потерпевших, трое, умень, трое так, моих доверителей и, и будет еще один. Это, или уже есть, это брат, насколько я знаю, насколько я слышал. Может быть, будет еще гражданский езд от матери. Но дело сейчас в общем в том, что каждый из потерпевших имеет право подать свой свой гражданский иск. И об этом почему-то умалчивается. Или это делается специально, не знаю. Ага. Но каждый, действительно каждый из потерпевших имеет право подать. Я готовлю иски от всех. От всех своих троих. Да? Да. Теперь, значит, последний момент, который для меня не очень хотелось, честно говоря, комментировать, но уж вы позвонили. Смотрите, это предложение об усыновлении. Значит, здесь каскад нелогичности. Ну, господин Ефремов, наверное, это просит, но он человек юридически девственный, иначе бы он не сел в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за руль. Дело считается в вот, общем. Наефремов находится под домашним арестом. Несколько пунктов. Нарезанный находится под домашним арестом, поэтому произвести все операции с установлением просто практически невозможно. Пункт второй. У нас в законодательстве не имеет права человек, эм, который судим, а Ефрем будет судим э, за тяжкое преступление, от 10 лет считается тяжким преступлением, да, не имеет права усыновлять. Ну, просто не имеет права. Эм, пункт третий. Дело считается в том, что... Э, э, люди-то взрослые, там нету маленьких детей, понимаете, и они как бы, в общем, согласие должны свое дать на то, чтобы быть усыновленными человеком, из-за которого погиб э, их отец. И, знаете, пункт Четвертый моральный. Вы знаете, я не знаю, для чего это было сделано, выпустить слезу из судей или из народа, или как себе э, Михаил Олегович э, представляет, что э, эти дети, взрослые, будут к нему подходить и говорить, папа, как дела?
1: Понимаю. Александ... Александр Андреевич, ну, по да. ощущению, заявление ради заявления было сделано. Вот. Соглашусь. Скорее соглашусь. Да. Угу. Спасибо, что были с нами в прямом эфире. Александр Добровинский, адвокат э, семьи Сергея Захарова. Э, и все-таки, вот хотелось бы, да, еще раз, с одной стороны, следим за историей, а с другой стороны, не очень хотелось бы обсуждать какие-то заявления, которые не, которые относятся скорее к эмоциональной стороне, нежели чем к юридической или к, к той истории, которая произошла. Громкие заявления о том, сколько человек может дать денег, что можно сделать. Можно – делай. Нельзя – не делай. Ну, в общем, конечно, хотелось бы более предметно все это обсуждать, но, тем не менее, мы эту историю не оставляем. Я напомню, что у нас до начала августа Михаил Ефремов остается под домашним арестом. Чуть больше месяца остается. Будут ли еще сделаны какие-то заявления? Поживем, увидим. Как
0: дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Ну, а здесь про памятник Сталину. Значит, пишут. Слава Сталину. Он Россию вывел в мировые лидеры, что говорит о том, что человек за то, что и, в общем, не против, и поддерживает то, что в Нижегородской области постановили памятник. Сталину. Михаил, это личное дело каждого, тем более, если этот человек внесший такой вклад в историю, не вижу никаких проблем. Коммунизм здесь не причем. Это, между прочим, законная партия. Я понимаю, но вот я не зря спросил, можно ли на своей территории устанавливать памятники. Оказалось, что нужно согласовывать все это дело. Как дела, Россия? Ватсап-страна.
0: «Самольская правда». Радио «Поколение ДДТ». Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Удивительное сообщение. Не знаю, прямой эфир это или нет, но вас на Ютьюбе нет. Нет, то, что нас на Ютубе нет, это не говорит о том, что это не прямой эфир. Мы радио. Но вы, Михаил, сказали, что в армию попадают солдаты какие-то неадекватные. И снова неправда, я такое и не говорил. Я сказал, что найдутся люди, которые скажут про этого солдата, которого выдернули за полчаса до прохождения парада по Красной площади. Найдутся люди и находятся уже, которые говорят, что в армию попадают неадекватно. А дальше вы почему-то на меня стали переходить, вспоминая о том, что я когда-то говорил. Я вас умоляю, вы либо слушайте внимательно, но ну, потому что вы написали целую петицию такую, а... Причем ошиб ошиблись сразу же в первой строчке, что, дескать, это я сказал. Ну и дальше вас, что называется, понесло. С одной стороны, спасибо большое, что написали, потратили время. С другой стороны, будьте внимательны, пожалуйста. Но когда мы с Виктором Николаевичем Баранцом говорили, я сразу сказал, что мне этого солдата жалко, что у него просто произошел нервный срыв. А люди уже находятся те, которые говорят, что, дескать, вот таких вот призывают в армию. Поэтому... Так и рождаются сплетни. Ну, так, так и бывает, да, понимаете? Кто-то что-то недослышит, какой-то испорченный телефон. Слушайте, пожалуйста, внимательно, убедительно вас прошу. По поводу Сталина и памятника, установленного на частном землевладелии, частным предпринимателем, членом фракции КПРФ. Михаил, как вы относитесь к памятнику Сталину? Я за, за любые памятники, я плохо к сносу памятников отношусь. Больше памятников, хороших и разных. Еще раз говорю, в истории Российской Федерации, в истории Российской Империи нету ни одного вот, незапятнанного человека, за исключение, наверное, Юрия Алексеевича Гагарина. Но мы про правителей говорим. Вот, пожалуйста, за памятник этому бандиту борются те, кто не знает или прикидывается, что не знает о сотни тысяч погибших невинных людей. Слушайте, Петр Первый лично головы стрельцам рубил. Ну что, теперь памятники Петру не ставить? Иван Васильевич Грозный тоже, знаю, не ангелочком с белыми крыльями был. Но любого спросите: Николай I, Александр I, Александр III, Николай II, который прозвище «Кровавый» в день коронации получил, потому что давка на Ходенском поле была, за каждым числятся невинно убиенные погибшие на войнах во внутренних столкновениях души, что не делает их менее значимыми историческими личностями. А нужны ли им памятники или нет, это вопрос такой риторичный. На мой взгляд, человек поставил памятник, вот если со всеми законами там все согласовано, если это все сделано по правилам, нехай стоит этот памятник. Это вот, если вы хотите, мое мнение. И вот слушатель считает, что Сталин мужик сделал много для страны, прислал аудиосообщение. Я считаю, что Сталин это неотъемлемая часть нашей истории и очень много заслуг у Сталина перед нашей страной. То, что обвиняют Сталина в репрессиях, в уничтожении невинных людей, на мой взгляд, это все просто болтология. Почему? Потому что не Сталин насался по стране и своими руками арестовывал, там, отправлял в гулаги людей. Спасибо. Итак, там большое аудиосообщение. Спасибо. Присылайте свои сообщения 8967200 ровно 90. Как дела? Россия. WhatsApp страна А теперь мы перейдем к новости, которую тоже хотелось бы обсудить: предложили платить родителям, которые отказываются от мест в детском саду, выплачивать компенсацию. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы Василий Власов. Он в интервью нашей радиостанции сказал, что такая мера позволит решить проблему с очередями в дошкольные учреждения
5: обращается огромное количество людей касательно того, что либо им не хватает мест в детском саду, либо соответствующее качество услуг в детском саду оставляет желать лучшего. Мы примерно посчитали, сколько государство тратит денег на то, чтобы обеспечить тот или иной регион местом для ребенка в детском саду. Это плюс-минус порядка мрота непосредственно в каждом регионе. Соответственно, мы выступили с инициативой, чтобы либо в случае, если не хватает мест в детском саду, родителям выплачивалась компенсация в качестве одного мрота, за одного ребенка, который не ходит в детский сад. Либо, если это касается крупных городов, и у наших граждан есть нарекания касательно качества услуг, которые оказываются в детском саду, у них будет возможность также вместо того, чтобы водить ребенка в детский сад, получить вот такую компенсацию в виде морота. Либо эти деньги могут получить родители и потратить на няню, либо, если ребенок сидит с бабушкой и с дедушкой, эти деньги пойдут на покупку пластилина, игрушек и всего, что необходимо. В общем, это такая поддержка, которая которое и государству, с одной стороны, снимет нагрузку по обеспечению мест в детских садах, или непосредственно хорошая помощь родителям.
1: Ну вот самый молодой депутат Госдумы Василий Власов с таким предложением выступил. У нас буквально две с половиной минуты, чтобы обсудить это все с председателем комиссии по образованию Московского отдел отделения опоры России Джамарт Алиев с нами на прямой связи. Джамарт, здравствуйте. Добрый день. Как вам идея? Нравится. Нравится. Понимаете, она нравится сейчас всем, у кого есть дошколята, которые вынуждены сидеть дома по тем или иным причинам. Но слишком много подводных камней вам не кажется? Ну, во-первых, как определить ребенок по каким-то объективным причинам, потому что нет места в детском саду? Или особенности развития ребенка не позволяют ему ходить в детский сад? И, и начнется. А почему этому дали, этому не дали?
6: Ну, а я не очень понимаю, зачем э, уточнять, по какой причине. Смысл предложения Власова, если я правильно его понимаю, заключается в снижении нагрузки на очереди в дошкольные учреждения. Э, не ходишь в детский сад, получи денежную компенсацию угу. по любой причине. Ходишь в детский сад, сдай денежную компенсацию. На сегодняшний момент времени в условиях дефицита тотального мест в дошкольных учреждениях это нормальная норма. И, естественно, не нужно стремиться к тому, чтобы эта норма стала постоянной. Как говорится, навеки вечно нужно все-таки строить детские сады, и нужно сражаться за, как он высказался, качество оказания услуг. Это мне всегда режет ухо, потому что вот в этом-то и основная проблема, что в дошкольных учреждениях нам оказывают, они воспитывают, как, на мой взгляд, следовало бы поступать. Но в качестве временной меры хорошее решение, и не нужно здесь ковыряться в причинах, почему ребенок не ходит в детский сад. Да? Джамар,
1: да, у нас еще одна минутка есть, и э, еще один вопрос. Я просто здесь увидел уже комментарий от мамы, у которой 7-летний ребенок на домашнем школьном обучении. Она говорит, что мне бы тоже деньги не помешали.
6: Со школами сложнее, поскольку все-таки в отношении школ существуют некоторые стандарты образовательные, и здесь родителям нужно серьезным образом подумать о том, что они делают со своими образовательным смысле дома, в тому, что потом будет востребовано с точки зрения профиля знаний детского. Только позитивная оценка и полная а. поддержка этой инициативы.
1: Ну, давайте посмотрим, как ее будут обсуждать на заседании Госдумы, поэтому не будем оставлять эту тему. Посмотрим. так от Василия Власова, депутата Государственной Думы, поступило предложение платить родителям, которые отказываются от мест в детском саду. Пустующие детские садики и все дети по домам. Почему-то у меня такая картинка нарисовалась в голове. Что вы думаете по этому поводу? Пишите, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Впереди интереснейшая рубрика, а WhatsApp ⁇ страна ⁇ продолжится в начале следующего часа.
0: Самульская правда». Радиопоколение. Муми -тролля».